0: Dosis de Historia la, la, Las Cápsulas del Tiempo Hey, bienvenidos a este podcast número 2 ¿Qué tanto sabemos de cómo llegamos a América? ¿Cuál es la teoría más aceptada en el mundo de la ciencia? ¿Qué onda con Beric? ¿Fue el hambre lo que nos orilló a mudarnos a este lugar? ¿Y si llegamos de Australia en barquitos? Si sí, siempre fuimos migrantes porque hay fronteras ¿Quién es dueño del territorio? Hoy hablaremos del poblamiento de América y las diferentes teorías de cómo llegamos a este hermoso continente
1: Bienvenidos Oye tú, tú, ven, te voy a contar una historia. Aún recuerdo el primer día que nació la Tierra. Hace más de 4.500 millones de años que los gases que la formaron se habían solidificado. Primero se formaron los océanos. Doritos después, aparecieron en el agua unas bacterias unicelulares, que fueron la primera forma de vida. Y hace 800 millones de años, la evolución había conducido al surgimiento de organismos multicelulares, que dieron origen a los primeros animalejos. ...dotados de conchas u osamentas, tipo tortugas ninja. Con el paso de un buen de años... ...las placas tectónicas que formaron los continentes... ...experimentaron diversos reacomodos. Primero existió un solo continente llamado Pangea... ...que hace 200 millones de años se dividió para formar dos masas continentales llamadas Gotwán en la Oracia, que en México pertenecía a esta 800 millones de años unos pececitos salieron del agua ellos se reproducían por medio de huevos que ponían las hembras naciendo de estos huevecillos los primeros saurios estos grandes saurios eran amos y dueños del planeta. Después llegó un meteorito, se estrelló y valieron. Pero algo asombroso, algo asombroso pasó. Mientras los saurios que dominaban el planeta se extinguían, los primeros mamíferos sobrevivían ante esta escena apocalíptica.
0: exactamente 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo dos hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés, la otra es nuestra propia abuela. Los humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental hace unos 2.500 millones de años a partir de un género anterior de simios llamado Astrolopithecus. Para que me entiendas, nuestros abuelos, hace unos 2 millones de años, algunos de estos hombres y mujeres dejaron su tierra natal para desplazarse hacia el norte de África, Europa y Asia e instalarse en ellas. Estos desplazamientos orillaron a que evolucionaran para poder adaptarse a los distintos climas, lo que ocasionó la evolución de distintas especies de humanos. Imagínate, hubo un momento de la historia en donde todos los humanos de distintas especies convivimos. Si el día de hoy existieran estos humanos, ¿cuántos gobiernos, cuántas religiones, cuántos idiomas y cuántas culturas existirían?
1: Entonces, ¿el homo sapiens es originario de África? Sí, así es. Y, o sea, ¿cómo llegó el homo sapiens a América? Pues en avión, agarra el viva aerobús.
0: Ay, chavos, ¿cómo que en avión, Brian? Les voy a explicar cómo llegamos aquí. Existen muchas teorías, te contaré tres de las más aceptadas en el mundo científico. La primera dice que los primeros americanos llegaron a pie, gracias a que el nivel del mar era lo bastante bajo para que conectara con el norte de Asia y el norte de América, es decir, Siberia y Alaska. No es que la travesía fuera fácil, el viaje era arduo. Para emprenderlo, los sapiens tuvieron primero que aprender a soportar las extremas condiciones del norte de Siberia, una región en la que el sol nunca luce en invierno. Y la temperatura puede descender hasta 50 grados Celsius. Según esa teoría, los sapiens fueron orillados a ir al norte por las guerras, presiones demográficas o desastres naturales. Aunque también había una razón positiva. Una de ellas era la proteína animal. O
1: sea que
0: el es Así es, Brian. La cacería llevó a algunos de ellos desde el noroeste de Siberia hasta Alaska. Desde luego, no sabían que estaban descubriendo un nuevo mundo. Tanto los mamuts como los hombres. Alaska era una mera extensión de Siberia. Ah,
1: entonces los descendientes de los siberianos llegaron a los bosques de Estados Unidos, los desiertos de México y las húmedas junglas de América
0: Central. Así es, Susanita, tienes toda la razón. Y algunos establecieron su hogar en la cuenca del Amazonas, otros echaron raíces en los valles de las montañas andinas y otros llegaron hasta Argentina. Y todo esto ocurrió en solo uno o dos milenios, hacia 10.000 antes de nuestra era. Los humanos ya habitaban hasta los últimos rincones de América, incluso en la isla llamada la Tierra de Fuego, en la punta más al sur del continente. Puedes checarlo en Google Maps.
1: Wow, 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 qué chido haber vivido en esa época dando el rol por el mundo sin dinero y sin tener que sacar pasaporte o visa. ¿Y cómo saben que los habitantes de Siberia llegaron al norte de América y no otros?
0: Los descubrimientos de huesos indican similitudes en algunos rasgos, como el cabello lacio y oscuro, el pliegue de los ojos, los pómulos salidos y algo conocido como la mancha mongólica. Un lunar verdoso parecido a un moretón, con el que nacen todos los niños asiáticos y nativos americanos, que conforme pasa el tiempo, desaparece y ninguna otra cultura lo presenta. Esta fue la teoría de Hérnica, también llamada monocultural, es decir, que una sola cultura pobló toda América.
1: Entonces la teoría monocultural... ¿Es la teoría del Estrecho de Bering? Así es. ¿Y cuál es la segunda teoría, profe?
0: No con más ansias, Brian. La segunda teoría dice que el viaje de los primeros humanos a Australia es uno de los acontecimientos más importantes de la historia, al menos tan importante como el viaje de Colón a América o la expedición del Apolo 11 a la Luna. Fue la primera vez que un humano consiguió abandonar el continente euroasiático para instalarse en tierras totalmente desconocidas. Según esa teoría, cuando el humano ya estaba adaptado a Australia y sus raras formas de vida, ocurrió algo similar a lo de la primera teoría. Los niveles bajos de agua hicieron que el polo sur se congelara, permitiendo el paso directamente desde Australia hasta el sur de América. Entonces el humano sin saberlo llegó a nuestro continente. Esa teoría fue propuesta por el antropólogo Méndez Correa. Y la tercera teoría. Hubo un francés llamado Paul Rivet que dijo que estas dos teorías eran correctas en cuanto a su desplazamiento, pero no fueron las únicas migraciones de Sapiens hacia América, pues hay culturas en el centro y sur de América que con comparten rasgos con habitantes de las islas de Asia, incluso tienen dioses, leyendas y palabras en sus lenguajes que coinciden, lo que hace pensar que estos expertos en navegación cruzaron el Pacífico para poblar toda América, a esto se le conoce como la teoría múltiple. En conclusión, llegamos a este territorio siendo ajenos, sin fronteras ni obstáculos, da igual qué teoría sea la correcta, la monocultural, la australiana o la múltiple, pues todas demuestran que no habitamos desde un principio aquí y que nuestro hogar era todo el planeta tierra hoy hay nacionalidades, limitación de territorio, diferentes idiomas culturas y religiones, por un lado nos han ayudado a tener un mundo diverso pero que también ha provocado menosprecio por lo diferente, racismo guerras, incluso despreciar al migrante que busca mejores oportunidades en otros lados, pero acaso no todos fuimos y somos migrantes que las grandes migraciones no han sido para buscar mejores oportunidades pues simplemente el hombre nunca ha estado satisfecho en un solo lugar Hey, esto ha sido el podcast número 2 El Poblamiento de América Espero lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Mi nombre es Alejandro Cariño Y nos vemos en el siguiente episodio